2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulizzi von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zu DAX und Lufthansa, Vivian Sparenberg von Fonturbel zu SAP, Fondmanager Wolfgang Matejka aus Wien zu den US-Börsen, Portfoliomanager Lothar Koch zur Aktienauswahl und Christoph Rieger, Zinsexperte der Commerzbank, zur Frage, ob die Zinsen doch bald wieder steigen könnten. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es sah eigentlich so aus, als könne der DAX einen guten Freitag aufs Parkett legen. Aber dann waren es doch immer mehr Meldungen rund um Corona, die für eine gewisse Unruhe sorgten. In den USA stehen die Zeichen sogar auf Lockdown, diesmal aber eher in der in Europa erprobten lokalen Version. Microsoft schließt alle Verkaufsfilialen. Der Bundesstaat Texas macht alle Bars und Kneipen dicht. In 24 Stunden haben sich in den USA 40.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Als dann das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan schwächer ausgefallen ist als erwartet, drehten die sowieso schon roten Wall-Street-Kurse noch tiefer ins Minus. Und der DAX folgte. Minus 0,7 Prozent, 12.089 Punkte bis Freitag Börsenschluss.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt. Wir haben einen interessanten Zusammenhang, ähm, Infektionszahlen gegenüber der Entwicklung am Aktienmarkt. Der Aktienmarkt hat, wenn man sich jetzt den S&P 500 in den USA anschaut, der ja auch Ich ich sage immer, das ist so einer der besten Indikatoren für den DAX. Schaut immer auf den S&P, weil der einfach das höhere Volumen hat. Der DAX geht in die Richtung vom S&P tendenziell. Und wir sehen in den USA oder haben es gesehen am 8. Juni einen Tiefpunkt bei den Infektionszahlen und einen Hochpunkt im S&P 500. Und seither steigen die Infektionszahlen dynamisch an in den USA. Sie sind jetzt sogar auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Und seither gibt es kein Vorankommen mehr in der Aktienvalley, wenn man sich so den DAX anschaut. Der ist gedeckelt bei 12.500 ungefähr. In dem Bereich ist kein Vorankommen. Das haben wir letzte Woche getestet. War ganz kurz. Diese Woche war ein bisschen länger dort. Aber beides Mal gab es da kein Vorankommen mehr. Solange da der Deckel drauf ist, kann aus, diesem, ja, aus dieser Seitwärtsphase auch eine Wende werden insbesondere wenn die Infektionszahlen in den USA noch weiter ansteigen, kann man früher oder später auf die Idee kommen, oh, muss man dann vielleicht doch beachten. Zudem kommen wir ja jetzt in die Sommerzeit, die eigentlich so jahreszeitlich, saisonal nicht die beste ist für den DAX. Wichtig ist da eine technische Marke, die ich mir anschaue, auf Tagesschlusskursbasis. und das ist das die vom 15. Juni, also von Mitte des Monats und das liegt bei 11.588 Punkten an Tagesschlusskurs und da ist der vom Future nachbörslich 23 Uhr wichtig oder Freitag 22 Uhr unter 11.588 sollte der Markt da eben unter diesen Level rausgehen, dann hätten wir eine Trendwende. Für den Moment ist es nicht der Fall, wir haben einfach nur eine Pause und bisher auch den Unvermögen des Marktes hier ange- wahrscheinlich angesichts steigender Infektionszahlen hier höhere Hochs zu machen. Also... Wir sind ein bisschen geparkt auf hohem Niveau derzeit und warten ein bisschen ab, was als nächstes kommt.
3: Ja, Guskurz, Wolfgang Matika, Geschäftsführer der Gesellschaft Matika und Partner Asset Management.
2: Jetzt haben Sie schon mehrfach die USA angesprochen. Ja, das Bild sieht da dramatisch aus. Warum trifft die Lage in den USA den US-Markt nicht so sehr? Wenn man die Börsen anschaut, dann sieht es ja eigentlich aus, als wäre da alles super. Der Schein trügt, Mhm. muss man ja dazu sagen. Es sind ja eigentlich nur eine Handvoll Aktien, die da super laufen. Also diese viel zitierten Fangs. Ansonsten sähe es ja wirklich ganz Mhm. anders aus. Was macht man jetzt aus dieser Situation als Vormanager?
3: Ja, das ist schwierig. Also Es ist so wie das Bohren unten. Also Die Decke wird immer dünner, wo wo der Drillbohrer unten schon arbeitet. Irgendwann bricht das alles ein. Denn die ersten Warnrufe in Amerika, die kommen schon. Also, also das, was wir in Europa schon vorher gehört hatten, durch durch die Rezession werden wir unglaublich teuer. Das kommt jetzt langsam in Amerika, aber systematischer durch. Das bedeutet, oder O-Ton, wir werden wirklich teuer, so teuer wie noch nie, aber wir sind bereits jetzt im Vorfeld teuer. Diese beiden Argumente treffen dann immer mehr und mehr zu. Das heißt, irgendwann werden wir die Dämme in Amerika brechen und nicht in Europa. Das das Fang-Thema hat sehr stark, glaube ich, mit dem globalen Regularien zu tun. Solange es Europa nicht gelingt, hier sich auf eigene Beine zu stellen und eine Digitalsteuer durchzusetzen, wird es, glaube ich, immer ein globales Momentum geben, das die Fanks in Amerika beglückt, weil die zu einem Großteil oder Gutteil auch von dem Unvermögen der anderen Staaten – China, klammere ich jetzt mal aus – leben, hier quasi sehr gute Erträge zu erwirtschaften. Und solange die Europäer sich das gefallen lassen, halte ich das für zumindest einmal ein Momentum, dass ein, ein, ein Steve New King quasi nach Hause geht und sagt, Nein, hey, die Digitalisierungsgespräche breche ich ab, weil die wollen nicht das tun, was wir wollen. Das ist, das ist nicht einmal lustig, das ist ein Witz. Da müsste man sofort, ob das ist Macron, Merkel oder wer auch immer ist, antworten, na, logisch, weil... Wir wollen ja eine Steuer von euch haben, die ihr bis jetzt nicht eingehoben bekommt, aus welchen Gründen auch immer. Dass du dabei nicht glücklich bist, halte ich für logisch. Also ich glaube, das ist eher ein europäisches Momentum der Selbstständigkeit oder des selbst, europäischen Selbstverständnisses, als es ein grundsätzliches Investorenkalkül gibt. Weil in dem Moment, wo Facebook, Amazon und Co. mehr Steuern zahlen müssen, bricht auch in Amerika der Widerstand
2: Weiterhin war es die Wirecard-Aktie, die die Anleger beschäftigt. Freier Fall ist schon gar kein Ausdruck mehr. Nochmal über 60% Minus und nur noch etwas über 1 Euro je Aktie.
4: Mein Name ist Manu Tulici. Ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der ICF-Bank und betreue verschiedene Emittenten bei ihrem Handel ihrer Produkte hier auf dem Börsenparkett an der Börse Frankfurt.
0: Wirecard. Tja, was hat Wirecard bei euch an der Börse angestellt? Welche Folgen hat das am Parkett. Was macht ihr jetzt mit Wirecard? Peter, das ist
4: eine sehr gute Frage. Wirecard wird ja tatsächlich aktuell auch noch weiter gehandelt. Wir hatten gestern in der Aktie ganze 45 Millionen Stücke Umsatz auf Xetra. Und das ist ein immens großer Umsatz. Und jetzt stellen wir uns halt auch natürlich die Frage, wie lange bleibt Wirecard denn nun im DAX? Und Da gibt es auch zwei Regeln, die wir momentan auch ein bisschen betrachten, nämlich einmal die sogenannte Fast-Exit-Regel. Da könnte passieren, dass Wirecard im September auch aus dem DAX herausfliegt oder ich nenne sie jetzt mal die Fast-Fast-Exit-Regel. Durch den Insolvenzantrag kam es ja auch tatsächlich dazu, dass geschaut wird, ob denn die Insolvenz stattfindet. Und sollte die Insolvenz Insolvenzmangelsmaß abgelehnt werden, hat die deutsche Börse ein kleines Hintertürchen, dass Wirecard auch sofort aus dem DAX herausfliegt. Betrachtet man das Ganze auch mal historisch, das mache ich auch ziemlich gerne, hat Wirecard tatsächlich gestern auch den größten Tagesverlust einer DAX-Aktie jemals gehabt mit einer Spitze von fast 80% und hat eine eine Woche Performance von minus 97,5% und das haben wir so bisher noch nicht gesehen.
0: 97% rund mal auf, alles weg, 100%. Wo steht denn der Kurs von Wirecard?
4: Aktuell sind wir bei der Wirecard bei 2,21 Euro, befindet sich tatsächlich auch aktuell in der Volatilitätsunterbrechung, das ist ein Sicherheitsmechanismus, Mechanismus, den wir im Xetra-Handel haben und da hatten wir auch tatsächlich gestern das Problem, dass die Wirecard-Aktie von der Volatilitätsunterbrechung zur nächsten Volatilitätsunterbrechung gewandert ist und so war die Aktie auch eine lange Zeit nicht handelbar. Darüber hinaus hat die deutsche Börse gestern auch noch eine andere, ich sag jetzt mal, Karte gespielt, nämlich die Karte der sogenannten Suspension oder Suspension, der Aussetzung der Aktie. Kommt es dazu, dass zum Beispiel hier prekäre News in einer Aktie kommen, hat die deutsche Börse das Recht, auch eine Aktie vom Handel auszusetzen. Das bedeutet, dass dann über eine bestimmte Zeit keine Quotes in der Aktie auf Xetra veröffentlicht werden und darüber hinaus noch die kompletten Orders gelöscht werden, sei es in strukturierten Produkten mit dem underlying Wirecard, als auch die Aktie selbst auf Xetra sodass die Aktie mit einer neuen Auktion, neuen Orders, quasi nach einer bestimmten Zeit, mit, in der quasi die Information auch verarbeitet werden kann, dass eine, ich sag mal, eine Fairness im Markt gegeben ist, dass jeder auch weiß, was dann da passiert ist. Und so kommt es dann zu einer neuen Auktion mit diesen neuen Orders, dass ein fairer Preis ermittelt wird.
0: Nächstes Thema, einfacher als Wirecard, die Lufthansa. Das Rettungspaket ist durch. Warum verliert jetzt die Aktie?
1: Nun zweimal Insolvenz bei Wirecard haben wir Insolvenz. Absolut selbst verschuldet, bei Lufthansa absolut nicht selbst verschuldet. Das Unternehmen hat ja keinen Fehler gemacht. Das Unternehmen ist gesund in diese Krise reingegangen. Das Geschäftsmodell wurde quasi verboten in Anführungsstrichen durch den Lockdown. Und auch wenn das langsam wieder hochfährt, wird es Jahre nicht so sein, wie es mal war. Also brauchen wir eine kleinere Lufthansa. Und die staatliche Rettung hilft, das sozialverträglich zu ermöglichen, wenn die Gewerkschaften da mitgehen. Jetzt hat die Ufo, die Kabinengewerkschaft, ja bereits einen Kündigungsverzicht rausgehandelt. Also da wird es keine Entlassung geben bei den Flugbegleitern, bei der Cockpit und auch die Gewerkschaft, die für das Bodenpersonal zuständig ist, das ist die Verdi. Da ist es noch offener, wird zur Stunde noch verhandelt. Wenn die jetzt aussagen, wir handeln einen Kündigungsverzicht raus, dann wäre die Lufthansa weltweit soweit es mir bekannt ist, ein, ja, ähm, ein Beispiel, wie man auch ähm, eben sozialverträglich aus der Krise rauskommen kann. In den USA warnen die Gewerkschaften der äh, ja, in, in in der, in der Airline-Industrie warten, warnen vor hunderttausenden Stellenverlusten. Qantas in Australien streicht netto 20 Prozent der Stellen. Also da geht man ganz anders vor. Das ist allerdings dann auch eines wichtig bei der Lufthansa, dass das, die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt wird und dass man eben wettbewerbsfähig dann aus diesem Prozess rauskommt. Wenn
5: man das dann auch noch sozial verträglich schafft, das wäre auch eine tolle Sache. Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio Management der GFAM und Spiel Asset Management AG aus Griefeld.
2: Nutzen viele nicht nur die Corona-Krise, sondern auch das Rumoren um einzelne Aktien, Wirecard natürlich allen voran, aber auch die Lufthansa, die jetzt gerade groß in meinem Gespräch war, nutzen diese Zeit, um ja, alte Altlasten aus dem Weg zu räumen, würde ich mal sagen. Also Bayer als prominentes Beispiel, die jetzt für die Rekordsumme von 10 Milliarden Euro dieses leidige Thema Monsanto-Rechtsstreitigkeiten-Glyphosat losgeworden sind, so viel Geld hat noch nie eine Firma für die Beilegung eines Rechtsstreits bezahlt. Deshalb ist natürlich auch das etwas, das heute Aufmerksamkeit oder in den letzten Tagen Aufmerksamkeit bekommen hat, aber das Thema ist damit vom Tisch. Schauen Sie sich solche Aktien an, also Firmen, die diese Zeit und diesen Windschatten der großen Themen, würde ich mal sagen, nutzen, um einfach auch mal reinzumachen. Schlechte Nachrichten schockieren momentan ja eigentlich keinen mehr.
5: Nein, schlechte Nachrichten schockieren nicht. Wir achten eigentlich in der Titelauswahl dann eher darauf, dass wir sagen, gibt es eben Sektoren, die eine relative Stärke gegenüber dem Markt ausprägen. Und wenn wir feststellen, dass wir beispielsweise im Bereich eben der Technologie oder im Gesundheitssektor eben stärkere Kursentwicklungen sehen, dann kann man sich natürlich angucken, ob aus diesem Segment vielleicht der eine oder andere Titel, der eh eine relative Stärke gegenüber dem Markt zeigt, auch für uns dann interessant sein kann. Und da ist dann eine Einzelnachricht aus dem Windschatten, wie Sie es gerade eben formuliert hatten, vielleicht nicht unbedingt relevant. Das mag im Einzelfall immer mal so sein, dass man da drauf guckt. Aber auch da sind wir eigentlich eher mit der Regel unterwegs, Stärke zu kaufen und Schwäche eben zu meiden. Und viele von diesen Titeln, die unter einer schlechten Nachrichtenlage leiden, haben ja in der Regel auch eine relative Schwäche zu ihren Vergleichsindizes. Und da sind wir dann tunlichst nicht dabei. Man kann es manchmal nicht ausschließen, wenn man vielleicht vorher da drin gewesen ist, eine Nachricht kommt, verändert den Markt und plötzlich äh, entwickelt sich eine relative Schwäche. dann kann man nichts anderes machen, als dass man da vielleicht entweder erstmal durchgeht, weil man noch nach wie vor in den Laden glaubt, oder man trennt sich dann bei der nächsten Gelegenheit. Aber letztendlich ist die sektorale Stärke eigentlich für uns eher der ausschlaggebende Punkt in Titel einzusteigen und nicht die Nachrichtenlage, die sich denn jetzt mal von heute auf morgen ändert.
2: Zahlen kamen von Nike. Hier gab es im abgelaufenen vierten Quartal knapp 800 Millionen Dollar Verlust. 40 Prozent weniger Umsatz, vor allem wegen geschlossener Filialen. Corona lässt grüßen. Das zog auch Adidas und Puma mit nach unten. Adidas war einer der stärksten Verlierer im DAX, genauso wie Daimler und die Deutsche Bank. Wirecard brauchen wir an der Stelle fast schon gar nicht mehr zu nennen. Gewinner waren defensive Werte wie Vonovia, Beiersdorf und SAP.
6: Mein Name ist Yvonne Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Frontobel.
2: In den USA sehen die Börsen wieder top aus und es sind vor allen Dingen die großen Technologiewerte, die dabei geholfen haben. Der Grund, die Gewichtung von Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet und Co. macht einfach so viel aus. Wenn da schönes Plus steht, sieht man das auch im Gesamtmarkt. Bei uns ist die Lage etwas anders. Wir haben keine Amazon oder keine Microsoft, aber auch bei uns ist eine Tech-Aktie der stärkste Wert im DAX sap Frau Sparenberg. Ein echtes Schwergewicht, kann man so sagen, oder?
6: Kann man schon sagen, dass es ein echtes Schwergewicht ist, auch wenn man jetzt viele wahrscheinlich eher sagen würden, dass sie SAP nicht mit einem Apple vergleichen würden. Aber von der Technologie her sieht man schon, dass gerade in den USA, die hier Vorreiter sind, schon die Maßstäbe kommen, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich die Zukunft sein wird. Der DAX gerade sehr, sehr industrielastig und halt auch am meisten ausgerichtet früher aus der Automobilbranche heraus, sind jetzt ungefähr nur noch 10 Prozent, die im Index ein Gewicht haben. Enthalten. Und die Old Economy wird immer so noch ein bisschen abgelöst von jetzt der Technologiebranche, die hier immer weiter in den DAX aufsteigen will oder aufsteigen muss, dadurch, dass der DAX nicht mehr so autolastisch ist. Wir haben den Dieselskandal, wir haben den E-Autos, die umgebaut werden müssen. Also man muss sich schon ein bisschen umschauen. Gerade wenn man sich die USA anschaut, sieht man schon, dass hier die Vorreiter halt wirklich die Tech sind. Und auf dem DAX gesehen ist SAP einer der Stabilitätsanker, aber auch eine der größten deutschen Technologiefirmen auf die wir auch sehr, sehr stolz sind.
2: SAP ist eben Tech, ein deutsches Tech-Unternehmen von Weltrang. Gibt es nicht allzu oft. SAP ist ein Softwareunternehmen. Da wird es dann schon wieder etwas schwierig zu sagen, was genau die denn machen. Auf jeden Fall sind die unter anderem an der Corona-App beteiligt. Da könnte man den Namen zumindest ganz häufig gehört haben in letzter Zeit. Wie würden Sie es zusammenfassen? Wer ist SAP?
6: SAP ist früher, wenn man sich vielleicht mal so Bürokauffrauen gelernt haben, haben vielleicht ein- oder zweimal schon mit SAP irgendwie sich auseinandersetzt können, die die Systemhinterlegung oder die Systeme anbieten, Softwarelösungen anbieten für Unternehmen, um Kosten schneller zu buchen, um Lagersysteme besser anzubringen oder ähnliches. Es hat aber auch sehr, sehr viel Verstrickung von SAP gegeben. Sie waren sehr relativ breit aufgestellt als Flickenteppich, weil sie viele Tochterunternehmen haben, waren immer in der technologiesparte unterwegs. Das soll jetzt hier einfach mal ein großes Ganzes werden. In letzter Zeit oder in den letzten Jahren ist auch SAP wirklich aufgefallen durch seinen Cloud-Service, also dass sie halt viele ihrer Software-Pakete auch über die Cloud-Services machen und hier im Endeffekt hat SAP am meisten Geld damit verdient, dass sie ihre Lizenzen eigentlich immer verkauft haben. Heute schifftet sich sogar ihr Umsatz ein bisschen dahin, dass sie hier gute Zahlen im Cloud-Geschäft abliefern und das ist halt auch das, was aus Amerika vorgegeben wird. Amazon und auch Google, die durch ihre Cloud-Dienste hier wirklich massiv Umsatz bekommen, genauso wie Apple, die ja fast damit einen Großteil wirklich schon einfahren. Sieht man hier, dass die Cloud-Dienste immer wichtiger sind und da hat SAP sich auch ein ganz großes Stück mit angeeignet und wird es hier wahrscheinlich
7: auch noch weiter ausbauen. Christoph Rieger, Leiter Zins und Credit Research bei der Commerzbank.
2: Herr Rieger, wir haben ja schon ganz. Oft über die Niedrig- und Nullzinspolitik gesprochen, alles kein neues Thema mehr und viele Marktteilnehmer und Beobachter, mit denen ich rede, sagen, es wird noch ganz, ganz lange nur niedrige oder Nullzinsen geben. Jetzt kam mir aber folgender Gedanke, die Bundesregierung will und muss doch viel mehr Schulden machen, das heißt, die Nachfrage nach Schulden steigt, müsste dann nicht auch der Preis, also der Zins steigen?
7: Das ist richtig. Wobei ich würde es so formulieren, dass das Angebot der Schulden steigt. Das heißt, die Rettungspakete, die Konjunkturhilfen, die jetzt finanziert werden, werden über die Finanzagentur am Kapitalmarkt in Form von Anleihen aufgenommen. Und nächste Woche etwa rechnen wir hier mit einer neuen Aktualisierung der Emissionsprognosen, äh, Emissionspläne für das zweite Halbjahr und dort ist sicher damit zu rechnen, dass nochmal eine ordentliche Schette draufkommt, sprich, dass das Angebot der Anleihen, die am Markt untergebracht werden, steigt. Und das bedeutet, mehr Angebot, niedriger Preis, höhere Rendite. Das ist sicherlich das, was normal zu erwarten ist. Nun darf man aber zwei Punkte dabei nicht vergessen. Zum einen spiegelt in den Anleiherenditen sich ja auch immer die Wachstums- und Inflationserwartung der nächsten Jahre wieder. Und die ist jetzt deutlich gefallen, sodass Anleger letztendlich bereit sind, wenn die Renditen steigen, dann auch Anleihen zu kaufen, sodass die, Anleihe, die Renditen nicht allzu weit steigen. Und der zweite vielleicht noch wichtiger Faktor ist ganz einfach, dass, ja, wir sehen sehr viel. Angebot an Anleihen von vielen Staaten oder auch nichtstaatlichen Emittenten, aber gleichzeitig sehen wir halt auch massive Nachfrage nach Anleihen, nämlich von der Europäischen Zentralbank. Die hat ja ein riesiges Kaufprogramm aufgelegt in diesem Jahr, um mit der Krise umgehen zu können und von daher ist die Europäische Zentralbank eben der größte Nachfrager, sodass letztendlich trotz dieses hohen Angebots die Renditen überhaupt nicht gestiegen sind.
0: Schauen wir uns den Nikola-Hype an. Also eine Firma mit 0 Euro Umsatz ist über 20 Milliarden an der Börse wert. Was steckt denn da dahinter?
4: Nikola ist so das neue Börsensternchen mehr oder minder. Das US-Startup hat sich darauf spezialisiert, Hybrid-Trucks zu entwickeln und zu designen. Und hat natürlich auch das Ziel, irgendwann normale Autos und LKWs mit einem Wasserstoffantrieb herzustellen. Jetzt ist nur die Frage, wann das denn passieren sollte. Und daher kommt es auch zu diesem Spitznamen Null US-Dollar oder 0 Umsatzaktie, weil das momentan noch nicht geschehen ist. Aber allein dieser wasserstoff hat dazu geführt, dass dieses Unternehmen mit aktuell vier Mitarbeitern einen, eine Marktkapitalisierung von ungefähr 25 Milliarden US-Dollar hat. Und das hat natürlich auch die Anleger natürlich hier mit auf den Plan gezogen, weil die Aktie eine fulminante Entwicklung hinter sich gelegt hat und da habe ich die hier auch ein Mini Future Long auf die Aktie mitgebracht von der BMP Paribas mit einem Strike-Preis für 57 Dollar.
0: Echt stimmt, das sagt uns gerade nur vier Mitarbeiter.
4: Laut Bloomberg, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, hat äh, laut den letzten Geschäftsbericht die ganze Firma vier Mitarbeiter.
1: Basenradio Network AG, Marktbericht.